0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 13.29 Uhr mit Klaas Christoffersen. Das größte Krankenhaus im Gazastreifen, die Al-Shifa-Klinik, muss offenbar den Betrieb einstellen. Laut palästinensischer Gesundheitsbehörde ist der Treibstoff ausgegangen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
1: Schon mehr als die Hälfte der 36 Krankenhäuser am Gazastreifen sind laut Weltgesundheitsorganisation wegen schweren Bombardierungen und wegen Materialmangels nicht mehr in Betrieb. Zuletzt soll es auf das Al-Shifa-Krankenhaus in Gazastadt mehrere Raketenangriffe gegeben haben. Der Klinikdirektor sprach von einem Krieg Israels gegen die Krankenhäuser. Hintergrund ist, dass Israel das Hamas-Hauptquartier unter dem Al-Shifa-Krankenhaus vermutet. Dem israelischen Militär zufolge sind außerdem nahe einer Schule Tunnel der Hamas entdeckt und zerstört worden. Bei den Bemühungen, die Menschen frei zu bekommen, die von der Hamas im Gazastreifen als Geiseln gehalten werden, gibt es offenbar Fortschritte. Erstmals bestätigte die israelische Regierung Verhandlungen. Im Gespräch ist unter anderem ein Gefangenenaustausch mit palästinensischen Häftlingen.
0: In London gibt es zur Stunde eine pro-palästinensische Großdemonstration. Erwartet wurden rund eine halbe Million Teilnehmer. Die britische Polizei befürchtet israelfeindliche Ausschreitungen ebenso wie Zusammenstöße mit rechtsextremen Gruppen. Aus London Gabi Biesinger.
1: Die Protestierenden wollen vom zentralen Hyde Park zur US-Botschaft auf der Südseite der Themse ziehen. Sie fordern einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen. Der heutige 11. November ist als Armistice Day zentral als Tag des britischen Weltkriegsgedenkens. Am Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg wird unter anderem durch die königliche Familie an die Kriegstoten erinnert. Deshalb hat er es Forderungen gegeben, die Kundgebung zu verbieten, um das Gedenken nicht zu überschatten.
0: In der Nacht hat Russland die Ukraine erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Luftabwehr wurden landesweit 19 von mehr als 30 Drohnen abgeschossen. Auch die Hauptstadt sei Ziel der Angriffe gewesen. Aus Kiew, Andrea Beer.
2: In und um die Hauptstadt herum waren mehrere laute Explosionen zu hören und Bürgermeister Vitali Klitschko rief die Menschen auf, in Schutzräume zu gehen. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung schlugen in der Region Kiew in einem Feld zwischen zwei Ortschaften zwei Raketen ein. Niemand sei getötet oder verletzt worden, erklärte deren Leiter Ruslan Kravtschenko. Die Druckwelle habe jedoch mehrere Wohnhäuser und Unternehmensgebäude beschädigt. Vor den Explosionen habe es keinen Luftalarm gegeben. Das schrieben mehrere Medien übereinstimmend. Ein Sprecher der Luftwaffe erklärte dazu: Es seien zwei ballistische Raketen vom Typ Iskander eingeschlagen. Diese seien sehr schnell und deswegen schwer mit dem Radar zu orten.
0: Papst Franziskus hat einen seiner schärfsten Kritiker in den USA entlassen. Der Bischof von Tyler, Strickland, wurde seines Amtes enthoben. Strickland war lautstarker Vertreter einer Gruppe konservativer US-Bischöfe, die sich gegen einen Reformkurs im Vatikan aussprechen. So wehrte sich Strickland immer wieder gegen eine stärkere Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Außerdem vertrat er erzkonservative Ansichten, wenn es um den Umgang mit sexuellen Minderheiten und wiederverheirateten Menschen ging oder um die Themen Abtreibung und Klimawandel. Auf den Gipfeln im Harz ist der erste Schnee gefallen. Die Tourismusverbände melden eine dünne Schneeschicht, zum Beispiel auf dem Wurmberg in Braunlage und auf dem Brocken, dem höchsten Berg im Harz. Auch andere Mittelgebirgsgipfel in Deutschland melden die ersten Flocken. Schnee im Harz zu dieser Zeit ist nicht ungewöhnlich. 2018 gab es die ersten Schneefälle auf dem Brocken sogar schon am 24. September. Mit Alaaf und Telau haben um 11.11 Uhr .11. tausende Jecken und Narren in Deutschland die Karnevalssession eingeläutet. Auch im Norden stürmten Karnevalisten die Rathäuser. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Sören Harms.
3: Hunderte Karnevalisten übernahmen in Mecklenburg-Vorpommern das närrische Zepter. Mit Musik und Tanz marschierten sie in die Rathäuser von Rostock und Neubrandenburg und zwangen ihre Stadtoberhäupter dazu, die Rathausschlüssel herauszurücken, friedlich natürlich. Mitglieder des Vereins Rostocker Seehunde, verkleidet als Wikinger oder Scheiche, sprangen zudem um Punkt 11.11 .11 Uhr in die gut 8 Grad kalte Ostsee. In Hannover und Braunschweig eroberten tausende Närrinnen und Naranesen die Rathäuser und feierten Umzug, Fassanstich, Proklamation der Prinzen, das ganze Programm. Die Braunschweiger zelebrieren ihren Showduvel bereits seit dem Jahr 1293 und damit ähnlich lange wie die Fastnächtler im Rheinland. Auch in Damme und See stürzten sich Karnevalisten in die fünfte Jahreszeit und benannten ihre neuen Ehrennarren, Ehrendamen und Kinderprinzenpaare.
0: Das waren die Nachrichten.